2: Amigos, desde Zacatecas les quiero decir a todos los que tienen elecciones En Coahuila y en el Estado de México Que por favor, de verdad, volteen a ver a los estados que están gobernados por Morena Vean Zacatecas, no cometan ese error Zacatecas es un desastre Y por favor, no permitan que en sus estados llegue esta maligna bola de rufianes Morenas son rufianes, y en Zacatecas nos está cargando el payaso. No cometan el error en Estado de México. De verdad, voten por la coalición, va por México. Se los dice alguien que está padeciendo en Zacatecas el malestar morena. ¡Ánimo! Podemos ganar todos y vamos a defender a México.
1: A ver cómo ya habíamos quedado. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Sí, o sea, ¿cómo no entendí lo la... ¿La primera hoja. No. Mira, la primera boleta nosotros ya te la vamos a dar marcada, ¿ok? Y es la que le vamos a entregar a las personas que ya tenemos nosotros sus datos. Esta boleta marcada ustedes la tienen que doblar, la van a guardar en su bolsa, donde puedan guardarla que nadie se dé cuenta que la traen. Y esta boleta doblada va a ser la que ustedes depositen en la urna, ¿ok? Las boletas en blanco que les entreguen cuando ustedes lleguen a la esas boletas en blanco son las que van a guardar y nos van a entregar a nosotros para poder darles la parte del apoyo. Ahora, es muy importante también que recuerden que pues esto es un delito y que nosotros, a ustedes que son líderes y que siempre han estado con nosotros, podemos protegerlos. Pero a las demás personas que lleven con ustedes no les vamos a poder ayudar. Entonces deben de tener mucho cuidado de que no se den cuenta de que están llevando ya boletas marcadas. Ok.
2: Hola amigos, aunque ya hay un acuerdo parcial entre el líder de la Cámara McCarthy y el presidente Biden sobre el techo de la deuda de los, de los Estados Unidos, esto no quiere decir que la situación esté resuelta. Se hicieron ajustes a los programas del medio cuidado del medio ambiente, eh, se quitaron en muchos estados las estampas de comida, eso va a traer un problema grave porque lamentablemente eh, no tuvieron el cuidado de dejarlas para gente enferma, para gente que no puede trabajar, para gente que están deshabilitados de alguna capacidad física o mental. Entonces yo sí reconozco que hay mucho flojo que recibe las estampas de comida sin haber justificado con trabajo que las merece o de alguna manera eh, se sostienen los pagos del seguro social, se sostienen los gastos militares, se sostienen muchas cosas pero de una manera muy muy ajustada ahora sí que Estados Unidos apretó el cinturón a raíz de toda la crisis derivada supuestamente del COVID, que sí fue un gasto tremendo para el gobierno, y muchas cosas como la invasión de Rusia a Afganistán. Los republicanos están criticando mucho la excesiva ayuda militar que repercute en medios económicos, perdón, no Afganistán, a Afganistán a Ucrania. Y también les iba a hablar de que Afganistán, pese ya que Estados Unidos no tiene nada que ver ahí después de más de dos décadas de estar presentes, el Talibán regresa y se apodera, pero también eso tiene un significado para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a través de la Organización Mundial de la Salud, Salud de Estados Unidos sostiene programas médicos y todo esto tiene un complejo expediente de gastos que no se pueden desatender debido a que hay una situación mundial en la que muchos países dependen de los Estados Unidos. Si esta situación del techo de la deuda no se hubiese arreglado esta semana, hasta México hubiese sido arrastrado económicamente. Y en unos minutos abren las bolsas del mundo y todo esto va a repercutir. Algunas bolsas de valores maquillan su situación y la forzan a que no se vuelva un caos para reanimar a los inversionistas, mantenerlos ahí atados, amarrados, a que sigan invirtiendo en bolsas de valores, Afores, 401k, como le quiera llamar, tanto en México como en Estados Unidos. Pero recuerden, China no se lleva todas las ganancias de todo el dinero que hace con los Estados Unidos por el concepto de maquilas. Estados Unidos le obliga a China a invertir parte de las ganancia, ganancias en compra de deuda pública. El comprar deuda pública de los Estados Unidos... No representa ningún riesgo, ya que es dinero prácticamente garantizado. Tanto eso como bonos del tesoro. La ganancia eh, fluctúa, pero no es mala. Ahora, lo que sí es muy riesgoso es dejar a la deriva todo lo que todo el plan de estudios para sostener el planteamiento de estos gastos. No pueden dejarse así nada más, porque entonces la bomba de tiempo explota y le explotarían las manos a muchos países, incluidos China y Rusia. Rusia es más capitalista que Estados Unidos, hacen muchísimos negocios en dólares y Vladimir Putin lo sabe, los apartamentos más caros del mundo están alrededor de la Plaza Roja de Moscú. O sea, por favor, y el mundo tendría una repercusión muy, muy estrepitosa, económicamente hablando. Entonces, en la siguiente historia, que lamentablemente no pude conseguir traducida, pero es muy fácil entender cómo los republicanos quieren un control en el gasto público. Por eso no se ponían de acuerdo. McCarthy exigía reducir gastos no esenciales, como los gastos al medio ambiente. Hay ciertas cosas. Donald Trump les cortó el presupuesto al centro Kennedy, que solamente se dedica a hacer actos y entregar medallas. Bueno, cada presidente tiene su manera de ver las cosas. Los republicanos no quieren resolver los problemas generando o incrementando más impuestos. Los demócratas quieren generar más impuestos y dar a los ricos y dar más dinero a los pobres. El republicano limita mucho los planes sociales y pide a la gente trabajar más, generar más pago de impuestos no en cuanto al al porcentaje que se paga, sino que toda la gente cumplamos con nuestros impuestos, tanto en el momento en que compras un producto como en el momento en que trabajas, pero sin subir el, las cuotas de cada impuesto esencial. O sea, es una álgebra que luce complicada, pero que a la vez es muy simple. Republicanos quieren control en el gasto público sin subir impuestos. O sea, todos pagamos un 7 u 8 de, dependiendo por Estado y de ahí no pasarnos. Demócratas dicen, bueno, vamos a dar, a repartir más dinero, bonos de comida, eh, más dinero a la gente pobre, esto, lo otro, etcétera pero subimos los impuestos a los ricos. Ahora, en el reportaje que vamos a ver, el periodista de la cadena CBS incluso ofrecía 100 dólares a quien le explicara qué significa elevar el techo de la deuda. Es simplemente poner a la maquinita a hacer más billetes para ponerlos en la Reserva Federal y de ahí darlos al gobierno para que se gasten conforme a las necesidades. Pues sí, pero si esto no está medido de acuerdo al volumen de población que hay, de acuerdo al volumen de gente que paga impuestos, de acuerdo al volumen de empresas, esto se sale de control y viene una inflación tremenda. Ahora, Estados Unidos regula los dólares que andan circulando en el extranjero a manera de préstamos, a manera de divisas, a manera de remesas que se mandan a otros países. O sea, es un control total. Y la moneda esencialmente válida para hacer negocios en el mundo es el dólar, no hay más. Y en ella se cobijan el yen japonés, el euro, eh, hasta el yen chino y muchísimas monedas en el mundo. Entonces no se puede dar así nada más las cosas por darlas. Es muy delicado. Analicen el estudio y con esto les quiero dar a entender de que México sería el primer país donde repercutiría el mal uso presupuestal en el dinero que se elevó del techo de la deuda de Estados Unidos. Es muy importante entenderlo, porque de eso depende la deuda de México. México no, no, no está pagando la deuda, está pagando... A duras penas algunos intereses y otros los ha renegociado y eso lo anuncia López Obrador como una victoria política. Por favor, señor presidente, da risa. ¿Cómo que está negociando el interés y los pagos atrasados de la deuda? Estados Unidos ha sido complaciente y los bancos han sido complacientes porque México es el país que más remesas recibe en el mundo. Pero eso no quiere decir que el dólar tenga una estabilidad en México. Con esto quiero decir, el dólar llega y se estaciona, por así decirlo, en el Banco de México. El Banco de México tiene sus reservas controladas en dólares. Ya no es oro, ya no es plata, son dólares. Si el dólar sufre, el peso sufriría más. Como dice el dicho, si en Estados Unidos se estornudan, en México les dan neumonía. En cuestión de finanzas. Entonces, todo este hilo sagrado, y lo digo sagrado en términos de finanzas, está muy tenue, está muy débil. Y López Obrador canta victoria por el exceso de remesas. No, señor. Usted está generando un desempleo y una crisis de credibilidad como nunca antes se había generado en la historia del mundo. Ahora, les quiero leer, y gracias a toda la gente de la audiencia que me escribe y no todo el tiempo tengo la oportunidad de darles toda la información que me llega pero sí les quiero eh, leer un fragmento de un reportaje de cuando el primer, uno de los primeros dirigentes empresariales en México de... que fue, se los voy a leer textual ¿Por cuál camino, señor presidente? y lo escribe, escribe el periodista chileno-mexicano Pablo Iriar de la mano, presidente López Obrador lentamente México ha tomado la vereda del socialismo estatista empobrecedor que anula el estado de derecho y promueve la polarización social desde la niñez ya no hay manera de fingir que no vemos qué eh, que está pasando y hacia dónde vamos. La pregunta del desplegado del líder empresarial Juan Sánchez Narro a finales de los años cincuentas al entonces presidente Adolfo López Mateos cobra hoy una urgente vigencia. ¿Por cuál camino, señor presidente? ¿Quiere seguir usted el camino de Cuba o el camino del mundo libre? preguntaba el entonces líder del Consejo Coordinador Empresarial al presidente López Mateos, cuyo gobierno abarcaba de manera creciente los espacios de la economía que correspondían al sector privado. López Mateos corrigió de rumbo y don Juan Sánchez Navarro pasó a la historia como un gran líder de empresariado con sentido social en México. Ya no hay dirigentes de organismos empresariales con el valor y la claridad del expresidente del Grupo Modelo. Las cúpulas del sector privado se doblan ante López Obrador con lo que exhiben su dependencia de las rentas que les facilita el, la discrecionalidad del gobierno. Germán Larrea, dueño de Ferrosur, igual que otros, se dobló de inicio ante López Obrador. Como bien apuntó ayer Carlos Loret, frente a las malas decisiones económicas de AMLO, frente a sus desplantes autoritarios, entre paréntesis Germán Larrea, guardó un respetuoso silencio y jugó a arreglarse con el presidente en lo individual en privado, en lo oscurito, apostando a que él no le iba a tocar y le tocó. Aún sin dirigentes empresariales a la altura, es preciso replantear la pregunta de Sánchez Navarro, porque los hechos nos gritan el peligroso camino tomado por el presidente de la República. Con sus acciones... López Obrador nos lleva hacia un socialismo retrógrado, despótico y empobrecedor. Una élite de ricos que come de la mano del gobierno y un amplio sector de la población cautiva de la generosidad del gobierno para vivir. Disculpen la comparación, pero así es el socialismo bolivariano de Venezuela. No es una socialdemocracia, la que está en el horizonte hacia el cual nos dirigimos. Ni siquiera es un socialismo de corte post Mao, Mao Zedong, el dirigente chino, aclaro, en que se da la bienvenida al sector privado, al desarrollo, a la educación y al avance científico, pero se conculcan libertades. La ruta de México con López Obrador es hacia el socialismo basado en el odio al que no se somete a su pensamiento o a sus ocurrencias, al que tiene bienes, al que se educa, al que prospera. En el primer trienio del gobierno hubo una línea de contención que se rompió con el acto expropiatorio de los bienes de una a ocupación a mano armada del gobierno. Desde la presidencia de la república se alimenta de manera explícita el acoso a los ministros de la Suprema Corte para doblegarlos y destruir ese poder equilibrador. El secretario de gobierno de un estado de la federación paseó el ataúd del pre, de la presidenta de la Corte frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rostro de Norma Piña. Adentro, mientras su jefe, el gobernador, esparcía odio contra ministros desde un templete y el presidente festejó esa manifestación y a su organizador. De suma importancia fue lo expresado el lunes por el ministro Alberto Pérez Dayán. Estamos convencidos de lo que hacemos. Desde eh, nadie nos va a doblar, nada nos va a doblar. Así están las presiones para quebrar al máximo Tribunal Constitucional de la República. En el mundo de las finanzas y los negocios del exterior ya vieron que la deriva mexicana donde se están cumpliendo los peores tumores de sus críticos de AMLO luego de la expropiación señaló el diario más influyente en el sector The Wall Street Journal en un editorial institucional. El rotativo neoyorquino advierte lo que las cúpulas empresariales de México callan. Los riesgos para la democracia mexicana están más allá de los derechos de los inversionistas. La libertad de expresión está siendo anulada a través de la presión a los dueños de medios para que despidan a periodistas que ejercen la crítica. El presidente pide que los callen. Lo reveló él en una conferencia mañanera. Todos son corruptos, al menos la jornada, dice AMLO, en, e interviene en la vida interna de los medios de comunicación. Los quiere someter a través del boicot publicitario, la extorsión pública a sus propietarios y a la presión sobre los anunciantes. La ciudadanía se queda sin acceso a la información pública como lo manda el artículo sexto de la Constitución por el nuevo decretazo que busca eludir el mandato de la Corte. A los militares se les asignan funciones que corresponden a los civiles y a la empresa privada con la obvia evidente y exitosa intención de ponerlos en los negocios para corromper de manera selectiva a nuestros altos mandos militares. La educación que se va a imponer desde el primer grado básico tiene una marcada orientación ideológica en la que de manera explícita se inculca a los niños que los derechos individuales están supeditados al asambleísmo colectivista. ¿Dónde están, pues, los herederos de don Juan Sánchez Navarro? ¿Son los únicos que pueden parar antes de las elecciones del 2024 la carrera hacia el socialismo que nulifica libertades, aplasta el Estado de Derecho e impone el pensamiento único? Ninguno de ellos le, ve a prego, le va a preguntar a López Obrador por cuál camino, señor presidente, escribe Pablo Iriat. Una columna muy asertiva, pero lamentablemente nos llega muy tarde. Porque aunque sea la transcripción de algo que pasó con otro presidente, aquí ya han dejado pasar más de medio sexenio, para dejar que este tipo haga lo que quiera y, perdonen la expresión, se defeque sobre el Estado de Derecho Mexicano. Ya no hay una normatividad jurídica, ya pasó por encima de todos y la oposición no es oposición. Están más divididos que nunca y López Obrador siguió el mismo esquema de Venezuela y Cuba, dividió a la oposición con corrupción y poder, hizo sus corcholatas para manejarlas a su manera y distraer cuando que el único que va a manejar el país mientras le quede vida es el mismo López Obrador. Se acabó la democracia, se acabó la oposición, paren ya ese juego y creo que si no se paró a tiempo con la revocación de mandato, ya es muy tarde para que se haga algo. Ahora, se los digo, el único líder que ha hecho lo correcto conforme al Estado de Derecho mexicano y la única institución reconocida como libre y democrática, sin afán de lucro, es frena. Y Gilberto Lozano es el único que se ha atrevido a alzar la voz y a demandar en cortes de la ley, en la fiscalía, etcétera, al presente gobierno y a todos interlocutores de esa cápsula corrupta llamada 4T. ¿Qué ha pasado? Nadie lo ha apoyado. Después de un grupo de damas y un grupo de caballeros que lo sigue, que son bastantes pero no son lo suficiente para salvar a México. ¿Qué se necesita para salvar a México? Unidad, seriedad y que nadie se venda. Todos los diputaditos, todos los senadorcitos de Primor, Morena, PRIAM, PRD, todos ellos probaron las mieles de la corrupción. Así es que no vengan a dar, tanto en el grado masculino como en el grado femenino, no nos vengan a dar lecciones de democracia, señores. Si ustedes fueron los primeros en violarlas y en defecarlas, y en acabar este sistema de derecho mexicano. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta el... We've, been
3: We've been hearing about it for weeks now, for months now. The impasse over raising the nation's debt ceiling. But what's really at stake here? Deal or no deal, why has it become such an old, familiar tune? David Pogue, tune? Is, our David Pogue is our man with the answers. We're,
0: now one,
3: the We're now one day closer to the deadline.
0: We can get a deal tonight, we get a deal tomorrow that default is not an option. Last night, the Republicans, Democrats the Republicans and Democrats reached a tentative agreement
4: just I just got off the phone with the president. to raise the debt ceiling. We have come to an agreement in principle. We still have a lot of work to do, but I believe this is an agreement in principle that's worthy of the American people.
0: For a topic that's been front page news for weeks, the debt ceiling sure seems to mystify a lot of people. Do you know what the debt ceiling is? No. No clue. Not at all. If someone were to offer you $100, would you be able to explain the debt ceiling? Per se, no. I
1: would not be able to. Well,
0: good, because I don't have $100. <laughs> the debt limit crisis is complicated and wonky, and I don't want your brain to glaze over. So allow me to introduce it this way. Congress and the President agree on what to spend. Our taxes rarely cover it, but that's not quite the end. The Treasury can borrow from investors, that's okay. They know they'll get their money back, because we're the USA. But almost every year these days we spend more than we got. But when we ask to borrow more, we learn that we cannot. The Treasury says, sorry, there's no money on the shelf. You folks have hit the limit, one that you all set yourself. They can vote to raise the ceiling, wouldn't that be nice? But here's what things get awkward, because the votes come with a price. One party seeks concession, saying, this is where it stands. I'll risk a global meltdown if you don't meet my demands. One side is
3: One side is saying. Give me what I want and if you don't, I won't allow Treasury to issue more IOUs and it's going to explode the global economy.
0: Laura Veldkamp is a professor of economics and finance at Columbia Business School.
3: This is a disaster. It's an entirely avoidable disaster. This was a ridiculous way to try to save money.
0: In the olden days, Congress had to ask the Treasury to borrow money every single time it passed a spending bill. But when World War I required a whole flurry of spending bills, Congress passed the Second Liberty Bond Act, which lets the government borrow money whenever it wants, up to a certain limit. And until this weekend's negotiations, that debt ceiling was $31.4 trillion. If Now, on if you miss a payment on one of your loans, you're in trouble. But if the United States misses a payment, the entire world is in trouble. These
3: IOUs function sort of like the money of the global economy. Everybody treats it as safe. Safe means you're going to pay it back. And so as soon as that comes into question, people are going to want some extra interest to compensate them for the fact that, well, I'll probably get paid back. But maybe not.
0: And higher interest rates could lead to all kinds of chaos.
3: That's going to make doing business much more expensive. This could show up as a decrease in the value of the dollar. If you like fruit in the wintertime, it will be more expensive. All kinds of electronics, most of the apparel we wear is not made in this country. All of those things will
0: instantly be more expensive.
4: We cannot default. It would be beyond stupid. We could create a recession here, we could create a recession around the world.
0: Maya McGinnis is the president of the Committee for a Responsible Federal Budget, a think tank whose directors once ran agencies like the Federal Reserve System, the Treasury Department, and the Congressional Budget Office. What do other countries do? The When this happens,
4: the debt ceiling is not something that other countries use around the world. This is not common practice because it doesn't make sense. For instance, more of them have spending caps than we do.
0: So, you guys are nonpartisan?
4: We are as nonpartisan as it gets, and I'm a political independent.
0: Okay. So, as the debt limit has become a more and more toxic political football, Is one party worse about it than the other? To
4: generalize, course, to generalize, of course, Republicans are more allergic to tax increases. Democrats are more allergic to spending cuts. But the truth is, neither of them really want to do anything that's hard.
0: In this country's history, Congress has raised the debt ceiling over a hundred times under both Republican presidents and Democratic ones. And Democratic ones. But, only Republicans, have But only Republicans have ever threatened to let the, to let the country default as a form of leverage this
4: in, mind, this in my mind has been the most dangerous debt ceiling standoff we've had they are willing to really hold it hostage in a way that is more dangerous than i think we've ever seen before
0: In the latest negotiations, the Republicans sought a package of savings in exchange, in exchange for their vote to raise the debt ceiling, like tighter restrictions to qualify for Medicaid or food stamps, and less money to the IRS for enforcement. Remember, these negotiations aren't about what to spend money on in the future. As Laura Veldkamp points out, they're about paying for bills that Congress has already passed. When you've, you've already
3: decided what taxes will be, what spending will be, and we simply need to pay the bills that are coming due, this is not the time to have that discussion. When you've already decided what taxes will be, what spending will be, and we simply need to pay the bills that are coming due, that's not the time to renegotiate.
0: Washington teams with ideas to avoid these periodic debt showdowns. Maybe the debt ceiling rises automatically every time Congress passes a funding bill. Maybe we appoint an expert commission to fix the problem once and for all. Or maybe we eliminate the debt ceiling completely. As it turns out, we dodged the bullet, razor's edge, they got a deal. But is there a takeaway here?
3: Even having done it, it was incredibly costly because you called into question whether the U.S. government would actually pay back the debt. And the very thought that they wouldn't will make it more expensive for us to borrow in the future because we're going to have to compensate people for the risk that this whole drama will play out again in a few years.
0: Maya McGuinness of the Committee for a Responsible Federal Budget says that we need a new playbook oh but it won't be easy.
4: The solutions are really hard. Fixing the budget deficit and debt mean we have to raise taxes and cut spending. Nobody likes that.
0: Some of the things that you say, Maya, are probably unpopular.
4: Yeah, Yes, yes indeed.
0: Do you get dirty looks at events and conferences?
4: I do. Nobody likes to be reminded that somebody has to pay the bills, but somebody has to pay the bills, pay the bills and we should really be paying our own bills instead
1: of pushing them on to our children.